1: Der Krieg in Syrien ist durch den Krieg in der Ukraine in den Hintergrund gerückt. Dabei ist Syrien noch weit von einer Befriedung entfernt. Seit zwölf Jahren tobt in dem Land ein erbitterter Bürgerkrieg. Viele Menschen sind auf der Flucht, die Fronten scheinen festgefahren. Russland, die Türkei und das Assad-Regime verfolgen in Syrien zum Teil gegensätzliche Interessen. Auf Drängen Moskaus wird sich der türkische Staatschef Erdogan in nächster Zeit mit dem syrischen Machthaber Assad treffen. Für Assad würde so ein Treffen bedeuten, weiter aus der diplomatischen Isolierung zu kommen. Ob es dagegen Impulse für eine Befriedung des Landes geben wird, ist fraglich. Syrien, Frieden in weiter Ferne? Das ist unser SWR aktuell Kontext heute. Am Mikrofon ist Pascal Lechler. Auch wenn es immer noch Kämpfe und Terroranschläge in Syrien gibt, die Lage scheint sich aktuell etwas zu stabilisieren. Doch das Land ist weit davon entfernt, wieder zusammenzuwachsen. Vielmehr driften unterschiedliche Landesteile immer weiter auseinander. Syrien scheint in diverse Machtbereiche zu zerbrechen. Eine Gefahr vor allem für die Menschen, die in diesen Gebieten leben. Unser Korrespondent für die Region, Tilo Spanhel, berichtet. Auch
0: in Syrien ist aktuell Winter. Im Norden des Landes pustet der Wind Regen und Graupel über die hügelige Landschaft. Nachts können die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen. Wir haben ein sehr schwieriges und hartes Leben. Viele sammeln Plastikmüll, um ihn zu verbrennen, um sich und ihre Kinder warm zu halten. Berichtet Abu Wajid der Nachrichtenagentur AFP. In der Region Idlib gibt es besonders viele Flüchtlingscamps. Menschen wie Abu Waji hausen hier oftmals in kaputten Zelten. Fließend Wasser und Strom gibt es fast nirgendwo. Dass die Menschen aus den Flüchtlingslagern im Norden und Nordwesten Syriens bald in ihre Heimatdörfer zurückkehren können, das glauben die wenigsten Beobachter. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Es gibt allerdings auch keine Angebote des Regimes. Das Regime möchte diese Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht zurückhaben. Es erachtet sie, wenn nicht als politisch unzuverlässig, so doch als ökonomische Belastung. Und deswegen möchte es alles tun, damit sie nie wieder zurückkehren.
0: Größere wirtschaftliche Belastungen kann das Assad-Regime kaum noch stemmen. Fast überall gibt es nur noch wenige Stunden am Tag Strom. Auch fließend Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Grund dafür, warum es im letzten Jahr großflächig zu Cholerafällen kam, in 13 der 14 von Präsident Bashar al-Assad kontrollierten Provinzen wurden Cholera-Fälle bestätigt. Selbst in der Hauptstadt Damaskus leiden die Menschen. Die wirtschaftliche Situation sei katastrophal, beschreibt Mohammed Ratab, ein Ladenbesitzer in Damaskus. Was sind die hohen Preise, die den Menschen alle Hoffnungen nehmen. Ich sehe jeden Tag, wie sie darunter leiden. Es gibt nichts mehr, das sie glücklich macht. Nahostexpertin Bente Scheller vermutet, dass es den Menschen, die in den von Kurden kontrollierten Gebieten leben, noch am wenigsten schlecht gehen dürfte, dem dritten Machtbereich in Syrien.
2: Denn hier gibt es Wasserzugang, es gibt wenig Zerstörung, weil der Krieg hier nur sehr begrenzt gewütet hat. Gerade im Nordosten ist hier vieles unversehrt geblieben, was in anderen Landesteilen an Infrastruktur zerstört ist.
0: Etwa 30 Prozent der Fläche Syriens werden von kurdischen Milizen kontrolliert. Menschen, die in diesem Landesteil leben, denen geht es vielleicht nicht ganz so schlecht. Dafür kam es hier im letzten Jahr häufig zu Gewalt. Einerseits durch IS-Terroristen und andererseits durch die Türkei. Die hat in den vergangenen Monaten vermehrt kurdische Stellungen angegriffen. Wobei immer wieder auch Zivilisten gestorben sein sollen, berichten offizielle kurdische Stellen. Nabo Ramadan, ein Einwohner von Kobane. Die Situation in der Region ist schlecht. Die Leute können aus Angst vor Raketenangriffen nicht mehr schlafen. Sie haben Angst, dass Kobane jederzeit wieder angegriffen werden könnte. Es ist schlimm. Der Ukraine-Krieg hat die Lage noch einmal verschlimmert. Überall. Grundnahrungsmittel und Benzin sind so teuer wie nie. Aber vor allem ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nicht mehr auf Syrien gerichtet. Das bewirkt nicht nur, dass Hilfsorganisationen die finanziellen Mittel fehlen, um den Menschen vor Ort zu helfen, sondern auch, dass praktisch kaum noch Druck von außen auf die Konfliktparteien gemacht wird.
2: Es ist schwer vorzustellen, dass das wieder so zusammenwächst, zumindest nicht in naher Zukunft, denn diese Machtbereiche haben sich konsolidiert. Hier sehen wir sehr wenig Bewegung. Diese Grenzen, die hier im Prinzip gezogen worden sind, informell wie sie sind, haben sich de facto doch verstetigt. Deswegen denke ich, ab absehbare Zeit werden es genau diese drei Machtbereiche bleiben.
1: Kürzlich gab es aus der Türkei Anzeichen, dass man seine Syrienpolitik in Zukunft ändern wolle. Der türkische Präsident Erdogan will sich nach zwölf Jahren Funkstille mit dem syrischen Machthaber Assad treffen. Er könnte mit diesem Schritt lediglich einen Partner im Kampf gegen die Kurden suchen, aber die Annäherung ans Assad-Regime könnte auch zu einer wirklichen weitreichenden Veränderung in Syrien führen. Über das mögliche Treffen der beiden Autokraten habe ich mit der Syrien-Expertin Christine Hellberg gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, was Erdogan mit diesem möglichen Treffen bezweckt.
3: Bei Erdogan spielt vor allem der Wille eine Rolle, diese Wahlen zu gewinnen. Spätestens im Juni stehen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei an, die will er unbedingt gewinnen. Und es gibt drei wichtige Wahlkampfthemen. Einerseits die schwierige wirtschaftliche Lage, die er nicht in den Griff bekommt. Dafür verantwortlich werden vor allem Geflüchtete gemacht, unter anderem die fast vier Millionen syrischen Geflüchteten, denen auch sehr viel Aggression inzwischen entgegenschlägt in der Türkei, auch angefeuert zum Teil durch rassistische Kommentare oppositioneller Parteien in der Türkei. Das heißt, das ist das zweite große Thema. Er muss syrische Geflüchtete zurückführen nach Syrien. Und das dritte große Thema ist die kurdisch geprägte Autonomieregion in Nordostsyrien, weil die stilisiert Erdogan als eine existenzielle Gefahr für die Türkei hoch. Die wird angeführt eben von der Partei der Demokratischen Union, PED, mit ihren Volksverteidigungseinheiten. Die haben eine ideologische Verbindung zur PKK. Deswegen ist das aus Sicht von Ankara ein Terrorstaat da in Nordostsyrien. Also zwei dieser wichtigen Themen für Erdogan, um wiedergewählt zu werden, haben mit Syrien zu tun. Und jetzt heißt es eben, oder er verspricht sich davon, dass man das dann mit Machthaber Assad alles regeln könnte. Also er würde dann mit Assad gerne vereinbaren, dass die Syrer nach Hause gehen und dass diese kurdische Region im Nordosten wieder unter Kontrolle von Damaskus. Das ist seine Hoffnung und deswegen ist er bereit, über seinen Schatten zu springen und das ist eigentlich sehr typisch für Autokraten, die ja vor allem den eigenen Machterhalt im Blick haben und nicht langfristige Strategien oder irgendwelche Werte oder Ideologien.
1: Und wie kann ihm Assad da jetzt helfen? Was sind die Interessen von Assad?
3: Ja, die Reaktion in Damaskus ist tatsächlich erstmal zurückhaltend gewesen. Also man ist schon gesprächsbereit, aber die Türkei besetzt ja in Nordsyrien syrisches Land. Das heißt, Assad kann da jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, prima, ich einige mich wieder mit Präsident Erdogan. Er seinerseits beschimpft ja die Türkei seit Jahren eben als Besatzer. Die Türkei unterstützt islamistische Milizen, die gegen Assad agieren, aber vor allem auch gegen die, gegen die eigenen kurdischen Landsleute. Und die Türkei beherbergt ja die exil -Opposition, also Assads Gegner. Das heißt, Assad kann jetzt eigentlich nur gesichtswahrend sich überhaupt mit Erdogan treffen, wenn der türkische Präsident auch sagt, okay, wir sind generell bereit, unsere Truppen abzuziehen. Wir sind auch irgendwie bereit, diese oppositionellen Gebiete, die es immer noch gibt in Nord. Syrien auch an Damaskus wieder zu übergeben. Also irgend so Gesten des guten Willens braucht Assad schon. Aber ganz grundsätzlich würde ihm ein solcher Schulterschluss oder eine solche Aussöhnung mit der Türkei natürlich sehr helfen, vor allem international. Denn er bemüht sich ja um Normalisierung wieder in der Region, aber auch auf der internationalen Bühne. Und da wäre ein Abkommen mit der Türkei natürlich ein erster großer Schritt in diese Richtung.
1: Was würde es denn bedeuten, wenn der ganze Norden des Landes wieder von Assad kontrolliert wird?
3: Das bedeutet, dass der Syrien-Konflikt sich weiter so entwickelt wie bisher. Nämlich das syrische Regime gewinnt Kontrolle weiter zurück über die Landesteile, die eben gerade noch nicht unter seiner Kontrolle sich befinden. Das sind im Nordwesten Gebiete die von der radikalen Extremistengruppe Hayat Tahrir al also HTS kontrolliert werden oppositionelle Gruppen die aber sehr radikal auftreten das sind diese türkisch kontrollierten Gebiete de facto Protektorate muss man sagen und es ist diese kurdisch geprägte Autonomieregion im Nordosten wenn Assad all das wieder kontrolliert dann hat er im Grunde Syrien wieder komplett zurückerobert. Das ist sein Versprechen oder seine Ankündigung gewesen seit vielen Jahren. Und das ist für die Syrerinnen und Syrer ein Riesenproblem, vor allem für diejenigen, die da jetzt zurückgeschickt werden sollen. Denn die Mehrheit der syrischen Geflüchteten, die auch unter anderem in der Türkei sitzen oder auch in Europa oder in anderen Nachbarländern, die sind ja vor der Gewalt des syrischen Regimes geflohen. Und sie sind nicht sicher, wenn sie zurückkehren. Also ihnen drohen eben Verhaftung, ihnen droht Verfolgung auch. Sie werden erpresst werden, wenn sie Geld mitbringen. Das ist das Haupt Interesse von Assad überhaupt im Umgang mit Rückkehrern, also finanzielle Mittel, die er dringend braucht. Sie werden zwangsrekrutiert werden wieder in die syrische Armee. Das heißt, das ist alles eine Aussicht, die dazu führen wird, dass die Syrer eigentlich nicht freiwillig zurückkehren wollen. Das bedeutet dann für den türkischen Präsidenten Erdogan, dass er da Zwang ausüben muss in irgendeiner Weise. Und das sind so die Detailfragen, die eigentlich kompliziert sind. Wohin sollen eigentlich diese Millionen Menschen zurückkehren, die Erdogan loswerden möchte? wenn das Grenzgebiet wieder komplett unter der Kontrolle von Assads Geheimdiensten steht
1: und wo ist in dieser ganzen Gemengelage Moskau weil es hieß ja immer seit 2015 der Weg zu einer politischen Lösung des syrienkonflikts läuft über Moskau
3: Wladimir Putin ist der große Strittenzieher im Hintergrund. Putin möchte seit Jahren, dass die Türkei und Syrien sich wieder annähern. Und er betreibt das im Hintergrund ganz aktiv. Das heißt, er wirkt auf Erdogan ein, sich jetzt auszusöhnen mit Assad. Wladimir Putin braucht die Türkei gerade dringender denn je als Partner, vor allem angesichts der Sanktionen eben gegen des Westens im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Eine diplomatische Lösung dieses Syrien-Konfliktes ist durch den Ukraine-Krieg noch unrealistischer geworden, weil wir ja mal vor einigen Jahren gesehen haben, dass es sehr wohl eine Achse Washington-Moskau gab, wo beide Länder aktiv sich bemüht haben, mehr oder weniger ernsthaft diesen Konflikt beizulegen. Moskau hat großen Einfluss, ist der Hauptunterstützer des Assad-Regimes, das ist alles richtig. Diese diplomatischen Kanäle gibt es nicht mehr, deswegen auch keine Chance auf irgendeine diplomatische Lösung des Syrien-Konfliktes und was Moskau jetzt macht ganz aktiv, ist die Normalisierung von Präsident Assad voranzutreiben und da spielt Erdogan jetzt die Schlüsselrolle, denn wenn es eben Putin gelingt, Erdogan dazu zu bringen, mit Assad sich zu treffen, Hände zu schütteln, dann hat er das erreicht, nämlich weitere Normalisierung gegenüber dem Assad-Regime. Und das funktioniert ja auch schon in der Region sehr gut. Wir haben gesehen, dass Assad im letzten Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten war auf Staatsbesuch, das erste Mal seit 2011. Die arabischen Nachbarländer nähern sich Damaskus an, weil sie Angst haben, ihren Einfluss zu verlieren in Damaskus, nämlich gegenüber regionalen Rivalen wie der Türkei und Iran. Da sagen die Araber, wir wollen eigentlich Syrien lieber selber in unserem Einflussbereich halten und den Iran dort schwächen und die Türkei da auch nicht so mächtig lassen mit ihrem Einfluss in Damaskus. Das heißt, alle Zeichen stehen eigentlich für Assad auf Normalisierung, zumindest in der Region, jetzt auch eben mit der Türkei. Und das ist für Moskau ein großer Sieg, ein diplomatischer oder ein strategischer Sieg.
1: Wie sehr ist denn Moskau durch den Ukraine-Krieg äh, gebunden? Wie wirkt sich das im Syrien-Konflikt aus?
3: Ich denke, dass Putin nicht bereit ist, militärisch gerade an Assads Seite noch weitere Offensiven zu starten. Zum Beispiel im Nordosten in der Provinz Idlib. Das ist eigentlich ein Ziel gewesen von Assad, diese Provinz auch zurückzuerobern. Das hat zuletzt Anfang 2020 stattgefunden. Das hat dazu geführt, dass Millionen Syrerinnen und Syrer an die Grenze zur Türkei vertrieben wurden. Die sitzen dort in provisorischen Camps unter wirklich unmenschlichen Bedingungen. Die Zelte versinken im Matsch. Es gibt Schnee immer wieder im Winter. Im Sommer gibt es unerträgliche Hitze. Das heißt, die Menschen vegetieren dort wirklich vor sich hin, ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne irgendeine Perspektive. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Die Selbstmordrate steigt. Wir haben dort Statistiken immer wieder von Nichtregierungsorganisationen, die sich dort versuchen zu kümmern um diese Menschen. Das heißt, die Lage in Idlib ist dramatisch. Und Wladimir Putin sagt jetzt, glaube ich, zu Assad, er solle Idlib bis auf Weiteres vergessen. Russland ist nicht bereit, diese Rückeroberung von Idlib gerade anzuführen. Dafür braucht Assad nämlich die Luftwaffe, die russische Luftwaffe. Und vor allem würde eben eine solche Offensive noch mehr Geflüchtete in Richtung Türkei treiben. Und das ist ja genau das, was man verhindern will. Man will ja Erdogan entlasten, weniger Geflüchteten und ihm nicht noch mehr Geflüchtete bringen. Deswegen wird Idlib womöglich der Ort sein, wo sich diese ganzen rückkehrenden geflüchteten Syrer dann sammeln müssen oder wo sie eingepfercht werden. Das ist ja kein großes Gebiet. Das heißt, wann immer Erdogan jetzt da Millionen Syrer oder Hunderttausende zurückschicken möchte, enden die am Ende womöglich in dieser Region Idlib. Das einzige Gebiet, das dann noch nicht von Assad wieder kontrolliert wird. Und das wäre dann für die Syrin und Syrer vor Ort natürlich eine Katastrophe, weil das das Elend eigentlich nur noch verstärken würde.
1: Scheinbar unabhängig von den drei Machthabern Erdogan, Putin und Assad bemüht man sich, seit über sieben Jahren in Genf einen Frieden für Syrien zu finden. Grundlage ist eine UN-Resolution. Sie soll unter Moderation der Vereinten Nationen Gespräche zwischen der syrischen Regierung und der Opposition ermöglichen. Außerdem die Bildung einer Übergangsregierung, der nationalen Einheit, Parlamentswahlen und die Formulierung einer neuen Verfassung. Das war 2015. Was ist seither passiert? Assad ist immer noch an der Macht, Reformen sucht man vergebens und eine neue Verfassung für das Land ist auch nicht in Sicht. Sandra Bieger berichtet.
4: Mehr als drei Jahre wird nun schon in der Schweiz verhandelt über eine neue syrische Verfassung. Die Erwartungen an das Komitee waren hoch. Zu hoch, meinen Insider wie der deutsche Diplomat Carsten Wieland.
5: Es ist ja in dieser Region so, dass wir alle wissen, dass man mit einem Blatt Papier, das heißt einer neuen Verfassung, die Realität am Boden kaum
4: ändern kann. Carsten Wieland weiß, wovon er spricht. Er hat zwischen 2013 und 2019 für mehrere UN-Syrien-Sondergesandte gearbeitet, zuletzt für den Norweger Geier Pedersen. Carsten Wieland war bei den UN-Vermittlungen im Syrienkrieg der Ansprechpartner für die Opposition. Der Diplomat sagt, diese habe, anders als Präsident Assad, tatsächlich Interesse an einer neuen syrischen Verfassung. Letzterer habe sich auf das Unterfangen nur deshalb eingelassen, weil die Russen ihn dazu gezwungen hätten. Putin habe gewollt, dass die Verfassung – nur ein Baustein der UN-Resolution 2254 für Syrien als erstes angegangen wird.
5: Das war natürlich ein Manöver, was den Rest dieses Prozesses ausgeschalten hat, also die allen kritischen Fragen ausgeschalten hat zur Regierungsführung und zu politischen Reformen, die Assad ja niemals wollte und bis heute ja auch nicht will. Damit hat man diesen Prozess harmloser gestaltet für das syrische Regime.
4: Am 30. Oktober 2019 hat das 150-köpfige Verfassungskomitee in Genf seine Arbeit aufgenommen. Revolutionär war und ist, dass erstmals Vertreter des Assad-Regimes, der Opposition und der Zivilgesellschaft zu gleichen Teilen und im direkten Austausch miteinander ins Gespräch kommen sollen. Kurden waren jedoch von Anfang an nicht dabei. Aufdrängen der Türkei. Trotzdem sei diese Verhandlungskonstellation auf Augenhöhe prinzipiell ein Fortschritt, sagt der Diplomat Carsten Wieland. Dass daraus auch jenseits des Verhandlungstisches etwas Positives erwächst, habe das syrische Regime aber von Anfang an zu verhindern gewusst.
5: Deswegen dürfen die Regierungsmitglieder des Verfassungskomitees nie an gemeinsamen Essen oder Treffen oder auch sonstigen, wo sie so, sich gemeinsam kennenlernen können, teilnehmen. Die werden immer isoliert, müssen zurück ins Hotel.
4: Und so haben acht Verhandlungsrunden in mehr als drei Jahren bislang keinerlei Ergebnis gebracht. Daran wird sich nach Ansicht des Syrien-Kenners Carsten Wieland so schnell auch nichts ändern. Nicht zuletzt, weil Assad dank russischer Militärhilfe im Krieg wieder die Oberhand hat, sei er weniger denn je an einer erfolgreichen Arbeit des Komitees interessiert. In jüngster Zeit hatte der russische Präsident Putin dann auch noch den Verhandlungsort Genf in Frage gestellt. Weil die Schweiz im Ukraine-Krieg die Sanktionen der EU gegen Russland mitträgt, sprach er ihr die nötige Neutralität ab. Carsten Wieland.
5: Natürlich versucht Russland, wie es auch in den letzten Jahren es getan hat, diesen Verhandlungsprozess in Genf zu verzögern mit dem syrischen Regime und sucht natürlich dann einen Grund nach dem anderen. Man spricht über Formalitäten statt über Inhalte und das ist eben das Problem der UN.
4: Die hält allem Frust und allen Rückschlägen zum Trotz weiter am Verfassungskomitee fest. Auch um einen bereits etablierten Gesprächskanal offen zu halten, sollte sich die weltpolitische Großwetterlage wieder etwas entspannen.
1: Das Verfassungskomitee in Genf ist blockiert. Eine Lösung des Konflikts in Syrien und damit ein Frieden scheinen immer noch in großer Ferne zu liegen. Stattdessen haben sich die Machtbereiche Russlands, der Türkei und von Staatschef Assad weiter verfestigt. Das war der SWR aktuell Kontext. Syrien, Frieden in weiter Ferne. Am Mikrofon war Pascal Lechler.